0: Když přemýšlím nad hříchem, tak si stále víc skladu otázku, jak moc hřích souvisí s tím, jak je člověk přednastavený. A jak moc souvisí s tím, jak moc je člověk ochotný si do svého života vpouštět ducha svatého. já se přiznám, že po mnoha letech své kazatelské praxe neznám odpověď. O co totiž jde? Já sám znám lidi, kteří se trápí s nějakým hříchem opakovaně, ale nejsou to žádní floutkové. Jsou to lidé, kteří upřímně prosí Pána Boha, aby některých závislostí zbavil a prostě se toho nejsou schopni zbavit. Může to být třeba alkohol, může to být třeba pornografie, můžou to být třeba počítačové hry atd. atd. A tyto lidé zkoušeli všechno možné, zkoušeli různé odvykací kůry, modlili se za to, z některých lidí dokonce vymítali lecos kdejakého démona a stejně se ty hříchy těmto lidem stále vrací znovu a znovu. Někdy více, někdy méně, někdy s větší intenzitou, někdy s menší intenzitou, ale prostě se tím trápí. A teďka vůbec nemám na mysli drogy třeba nebo nějaké takovéto velké věci, ale prostě obyčejný opakovaný hřích. A pak jsou jiní křesťané, jiní lidé, kteří se prostě s některými věcmi netrápí a skutečně uvěřili a poté samozřejmě hřeší, řeší, ale jsou to hříchy typu, že někdy se naštvou nebo trošku zareagují podrážděně, ale prostě nedá se to srovnávat s některými takzvanými velkými hříchy, které dělají někteří jiní lidé, kteří navíc ještě hřeší opakovaně. A Teďka je otázka, budou lidé, kteří opakovaně hřeší spaseni. A hřeší opakovaně skutečně proto, že prostě nechtějí do svého života pustit Pána Boha nebo Ducha Svatého? Jak to tedy vlastně je? A nám víc je tady další otázka, jestli opakovaný hřích je odpustitelný. Tak ta odpověď určitě je, že Kristus zemřel za všechny naše hříchy, jak za vědomé, tak nevědomé, jak za nahodilé, tak za opakované. A druhou stranu, když čteme písmo, tak skutečně narážíme na některé složité texty, které by jako by spochybňovaly odpuštění vědomých hříchů. Podívejte se třeba do Židů do páté nebo desáté kapitoly nebo do druhé Petrovy do druhé kapitoly do 21. až 22. verše. A těch textů bychom tam našli víc. A všechny tyhle ty texty vlastně říkají, že jestliže svévolně řešíme i poté, co jsme poznali boží milost, tak už není možné nás znovu vést k pokání. A já sám jsem se s těmi texty taky těžce vyrovnával, protože se přiznám, že jak si nehřeším jenom nevědomně. A zároveň jsem skutečně setkal se s lidmi, které tyhle ty texty vedly skoro do blázince. Protože se prostě nějakým způsobem trápili s nějakým hříchem opakovaně. Teď si četli ty texty, že po té, co poznali boží milost a po té, co tedy zřeší opakovaně, tak už je není možné vést k pokání. A tyto lidé se báli, že přišli do spásu, a anebo někteří říkali, že to je to, o čem Ježíš říká hřích proti duchu svatému. A tak vlastně je otázka, jak vlastně hřích vzniká a také potom, jestli nám to Bůh vůbec může Odpustit. Totiž realita je taková, že pokud dělám něco, o čem racionálně vím, že to dělat nechci, tak to dělám proto, že mi to přináší pocit úlevy. Hřích není nic nepříjemného. Minimálně zkrátkodobého hlediska. Jiná věc jsou potom následky. No, to znamená, jedná si o určitý druh závislosti, tak může to být třeba něco jako drogy, závislost na drogách, na kouření, na počítačových hrách, na pornografii, může to být patologické lhaní a tak dále. Těch, těch závislostí je celá řada. To latinské slovo adictus, neboli závislost, znamená mimo jiné oddání se nebo poddání se něčemu, a od toho je třeba i slovíčko adiktologie. Víme, že to je jeden, nebo že to je jeden z těch novějších oborů v lékařství. V tom širším uh, slova smyslu závislost vlastně znamená poddání se určitému zvyku nebo látce. Tedy pokud vycházíme z toho latinského slova adictus. Závislost znamená být tedy něčím tak, jako by posedlý, nebo tak zotročený, že ta daná věc nebo ta daná látka člověka zotročí a postupně ho zbaví vnitřní svobody. Samozřejmě tady to je až ten poslední nežádoucí stav, protože někdy musel nastat nějaký první krok. Možná, že znáte přísloví zasaď myšlenku, sklidíš čin, zasaď čin, sklidíš zvyk, zasaď zvyk a sklidíš charakter charakter charaktera sklidí věčnost. Ale prostě je tady určitý řetězec, který začíná myšlenkou. A tady k činu, tady ke zvyku a potom a tak dále. A ono to vypadá, že je to vlastně jasné, ale já dám ještě jeden příklad. Slyšel jsem svědectví jednoho misionáře, mi říkal, že v Chicagu se konala konference pro 500 kazatelů. A protože ta konference byla dělaná se záměrem, aby si pastoři skutečně dobře odpočinuli, tak každý byl na pokoji sám a každý měl na pokoji také televizi. Tak ta už tam prostě byla ještě před touto konferenci. No, Proč to říkám? Protože když konference skončila, tak personál zaznamenal, že během konference bylo zapnuto více porno televizních kanálů, než když hotel obývali jiní, tedy v vozovkách normální hosté nebo nepastoři. A teďka, jaký byl z toho závěr, no ta otázka je, proč se zrovna pastoři dostali do podobného svrabu. Proč nedokázali ovládnout své chování a proč se dostali do popisované závislosti. Jsem si naprosto jistý, že každý z nich věděl, že to je špatné a že racionálně by to prostě udělat nechtěli, ale přesto to udělali. V podstatě, jde o to, že závislost je mimo jiné také o tom, že člověk hledá určitý pocit úlevy. A o tom je i hřích. Tedy, že člověk hledá určitý pocit úlevy nebo rozkoše, hledá nějaké nové prožitky nebo požitky, aby si ulevil. A nebo aby vnitřně kompenzoval určité nahromaděné napětí. A tady to samo o sobě není špatné, nebo je to přirozené. Protože každý z nás se více či méně podvědomně a asi i vědomně snaží vyhnout se bolesti. A proto vyhledává, co mu je příjemné. To je to, čemu se říká princip slasti. Ale problém je v tom, v čem tady to naplnění člověk hledá. A jde o to, že z určitých úniků se postupně stává zvyk. A protože mozek nikdy nezapomíná, co se naučí, tak naše návyky, Zvláště když je opakujeme, tak se stávají reálným nebezpečením i pro naše budoucí chování. A tak tedy si ukážeme na několik konkrétních oblastí, jak může vznikat opakovaný hřích, který vlastně přerůstá v závislost. Tak je to špatné kompenzování stresu. Tak asi proto si tehdy. Většina pastorů zapnula nějaký pornokanál. Prostě byli vystresovaní, jeli si odpočinout. A tady to se bylo jako velmi snadný způsob vykompenzování těch jejich stresů. Může to být i určité vyrovnávání se ze strachem nebo snaha vyrovnat se lidem ve skupině, do které patřím. Může to být také zvědavost a, a tak dále. To, co ty chci ale povědět, je, že některé hříchy, některé závislosti jsou jasné, jsou snadno definovatelné, jenže je mnoho oblastí, které úplně tak jasné nejsou a stejně je opakujeme nebo stejně do nich upadáme. Může to být třeba lhaní o takový polopravdy. Může to být snaha jevit se lepší než skutečně sem, já spíš ve smyslu jaksi exhibicionismu. Já neříkám, že se nemám snažit si jednat kultivovaně, ale teď mám na mysli určitý přehnaný exhibicionismus. Může to být chronická tvrdost, třeba na své děti nebo na svoji ženu. Může to být nedodržování slibu. Jsou lidé, kteří téměř nikdy nedodrží termín. Nebo čas chůzky. Může to být prokrastinace A tak dále, a tak dále. A teďka člověk, jak si do toho neustále upadá znova a znova. A chci tím jenom ukázat, že to zdaleka nemusí být jenom o kompenzování stresu, že těch důvodů je celá řada. A teďka je otázka, co s tím. Zase vím, že se s letím člověk trápí, až by bylo krásné, kdyby takový jeden podcast to všechno vyřešil. Ale přesto se pokusím pár věcí nastínit, pár nápadů. Tak ten první nápad je, hovořte o svém problému s někým dalším. Tyhle ty věci se těžko vyřeší, když je na to člověk sám. A samozřejmě je potřeba být moudrý, s kým o tom hovořím. A pokud o tom někdo hovoří s náma, tak tady skutečně platí pravidlo přísné mlčenlivosti. Ale zkušenost je taková, že tyhle věci se lépe řeší s někým. Potom taková praktická rada, možná příliš praktická, ale dobrá, pokud člověk ví, že má s některou oblastí problém, tak je-li to jenom trochu možné, vyhýbejte se jí. Snažte se předcházet některým situacím, některým možnostem, někdy některým lidem. Mám takovou zkušenost, že jsme třeba měli nějakou akci a tehdy tam taky s námi vyléčený alkoholik, tak jsme se prostě domluvili, že nebudeme na té akci pít pivo ani víno. Normálně na těch akcích pijeme, ne že bychom vám chlastali, ale prostě alkohol pro nás není jaksi zakázaný. Ale tehdy jsme viděli, že aby ten člověk se tomu mohl vyhnout i na té naší akci, tak prostě kvůli němu se tomu vyhneme. Někteří lidé, kteří třeba mají taky problémy třeba s závislostí na pornografii, tak to řeší někdy tak, že si zablokují některé stránky a tak dále a tak dále. Co tím chci prostě ale říct je, je-li to jenom trochu možné, pokuste se té oblasti věci člověku vyhnout. Nikdy to nejde, někdy to jde. Dále, je v našem životě hřích, který se opakuje znovu a znovu, tak přemýšlejte nad tím, kde jsou kořeny našeho selhávání. Jde totiž o to, že opakovaný hřích je jenom špička ledovce, tedy každý hřích. A otázka je, co se skrývá zatím, co se skrývá uvnitř, co je v tom podhoubí, v těch kořenech. Ano, ne vždycky na to přejdeme, ale možná, že zjistíme, že problém je třeba dlouhodobý stres. O tom jsme už mluvili. Nebo to je nějaké napodobování špatných návyků z rodiny. Nebo je to prostě nějaká přepjatá reakce na nějaký druh lidí. Nebo je to prostě to, že neodpočívám. Nebo je to třeba strach se lišit, nebo nuda, pocit práznoty. Jo, prostě zkusme hledat, co jsou kořeny těle těch věcí, co bývá tím spouštěčem. Ale když člověk tyhle ty kořeny definuje, tak někdy je potom možné s boží pomocí je přeseknout. Dále, i když jsme mnohokrát padli, tak znovu volejme k Bohu. Bůh s vámi, nebo s námi, a tam patřím taky, neskončil. Já vím, že ty texty v Židům a v Petrově v Biblii jsou, upřímně řečeno se s nimi vlastně nevím rady, ale zároveň nějak věřím, že člověk může, i když opakovaně řeší, tak jít ze vším za Kristem. My nepřicházíme k Bohu na základě mravní dokonalosti, ani za ním nakonec nepřicházíme proto, že jsme dostali nějakou výbavu, dostali jsme Ducha Svatého, ale dobře s tou výbavou, je to v uvozovkách, tak tedy pracujeme skutečně, dokážeme Ducha Svatého vpouště do všech zákoutí duše. A spása se není jenom pro ty lidi, kteří tedy Ducha Svatého vpouští do všech zákoutí duše, ale i pro ty, kterým se to prostě nedaří. A tomu se říká boží milost. to, že i když člověk padá, tak Pán Bůh s ním neskončil. To znamená, Pán Bůh odpouští opakovaný hřích. Nicméně to, že skutečně se to opakuje, tak by nás to mělo vést k otázkám, co není v našem životě v pořádku a co s tím dělat. Já bych tedy upozornil rád na text z Matouše 1821 To je text, který se týká o odpuštění. Kolikrát mám odpustit svému bratru? A podle rabínské tradice platilo, že hřích lze někomu odpustit, pokud se ho dopustí maximálně třikrát, potom dost. No i dneska je to pravidlo třikrát a dost. No a Petr přichází s velkorysým nápadem odpustit sedmkrát, to znamená jednou tolik jo, a ještě přidat jedno odpuštění navíc. A teďka vlastně Ježíš říká, že ne sedmdesátek krát sedmkrát, to znamená je tady ta symbolika sedmiček, to znamená, že odpouštět máme stále. A že Bůh je schopný nám odpustit nejenom sedmkrát nebo třikrát a dost, ale že nám nabízí odpuštění. Pokud člověk v pokání za Pánem Bohem přichází, i tehdy, když padá a když padá opakovaně. Právě to, že mi to není jedno a že jdu za Pánem Bohem, tak to ukazuje, že ve mně působí Duch Svatý. Ona pak ještě taky jedna reakce, že vlastně nad tím mávnu rukou a že to přestanu řešit, anebo že řeknu, že to vlastně není hřích. A to už je něco potom skutečně špatně. To znamená, když člověk padá, tak samozřejmě prožívá obvinění z hříchu a to vede k pokání. A ještě bych tady chtěl ukázat na jednu věc, je to s 2. Korinským 7, 9 11. Pavel tady rozlišuje mezi lítostí, a zármutkem, který vede k pokání. A on říká, ta závis, ta lítost, podle světa, působí smrt, protože to nevede k ničemu jinému než k lítosti. Ale zármutek, podle Pána Boha, působí život, pokud vede k pokání. To znamená, pokud člověk opakovaně hřeší a pokud v tomhle nevidí problém nebo maximálně pocítí lítost, tak potom Bůh neodpustí. Protože předpokladem odpuštění je, že od odpuštění Musíme stát. My si nemůžeme odpustit, ale může nám odpustit Bůh. A znova opakuji, už po několikáté omlouvám se, že ta cesta je skrze pokání. Tak myslím si, že tady s těma věcma se potýká mnoho z nás a že zároveň si myslím, že každý z nás, nebo asi skoro každý člověk, má něco, v čem je prostě velmi slabý. Jo, prostě to, co je pro někoho pohoda, co prostě neřeší, tak pro jiného může být čertovo kopítko. A v oblasti, které některý z nás prostě má dávno vyřešené a nemá ani touhu v nich řešit, tak pro někoho jiného je to veliký problém. A je to proto, že jsme prostě velmi jiní. A tak je v tomhletom právě třeba, abychom na to nebyli sami. A úplně poslední myšlenka, je e, ta, že v některých těch věcech je také dobré se někdy obrátit i na odbornou pomoc. Nénadarmo právě existuje to, čemu se říká adiktologie. Nenadarmo existuje třeba společenství anonymních alkoholiků nebo společenství anonimních pornoholiků dokonce. To znamená, existuje team challenge, zase pro lidi, kteří jsou drogově závislí. To znamená, mám za to, že z některých hlubokých závislostí už se člověk sám vlastně nevyseká. A nevyseká ho z toho ani jeho kamarád nebo jeho pastor. Prostě potřebuje odbornou pomoc. A díky Bohu za to, že i tyhlety způsoby tady u nás jsou, tak někdy je dobré i tuhletu odbornou pomoc vyhledat. A ten důvod je, že člověk pak může být svobodný. Tak vám přála, byste tuhle tu svobodu, bychom ji my všichni mohli prožívat. Ne svobodu ke hříchu, ale od hříchu.